0: sous radio
1: Bon lundi, on est le 1er avril 2019. Bienvenue dans Trudeau le Midi. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous êtes à l'écoute de Cube Radio. Je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère que vous avez eu euh, un bon week-end. Vous êtes peut-être reposé. Ben, sûrement pas profité de la température parce qu'elle était exécrable. Mais il euh, y a des gens qui, pendant que vous vous reposiez, faisaient de la politique. Beaucoup de politique. D'ailleurs, ça me rend un peu nostalgique de l'époque où euh, j'assistais euh, régulièrement à des congrès politiques et comme militants. C'était Québec solidaire qui était en congrès... Euh, ce week-end à Québec, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. Entre autres, en raison du euh, dossier de la laïcité. Et pour commencer l'émission, j'ai la chance d'avoir euh, le co-porte-parole de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-DuBois, qui est en studio avec moi. Bonjour, Monsieur Nadeau-DuBois. Bonjour. C'est un gros week-end. Oui, un week-end
2: bien occupé. Euh, C'est des instances militantes. Vous en avez déjà faites. C'est euh, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. — Mais moi, d'abord, la première chose que je retiens, c'est la manière dont le débat s'est fait. On parle beaucoup du résultat, oui. et c'est normal, mais les observateurs qui étaient là, vous leur poserez la question, ont plutôt reconnu que ça s'est très bien passé, puis je pense qu'on a fait la démonstration, en fait, semaine à Québec solidaire, qu'on peut parler de laïcité, on peut parler de signes religieux, donc des enjeux sensibles, euh, émotifs, mais qu'on peut le faire sans que personne se fasse traiter de raciste, c'est pas arrivé en fin de semaine, sans que personne se fasse traiter de euh, multiculturaliste, trudeauiste, complètement mmh. délirant, là, t'sais. on est resté dans le cadre d'un débat sain, rationnel, et, euh, et ça, moi, je suis très fier, je pense qu'on le fait en plus devant les médias, alors tout le monde a pu voir à
1: visière levée qu'on a pu -vous faire, vous faire ce débat de manière inqui... intelligente et posée. Aviez-vous certaines inquiétudes quand même? Aviez-vous peur euh, un risque de dérapage, que ça devienne trop émotif, parce que c'est un ouais. sujet qui est tellement émotif? Ce débat-là, il là, il est explosif. Là. On, on, va, on va se dire les choses comme
2: elles sont. Il y a des gens qui se sentent tirés visés quand on parle des signes religieux. Il y en a d'autres qui ont euh, qui, pour qui c'est un enjeu très, 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 très important. Donc euh, je dirais pas que j'avais des inquiétudes, mais en même temps, on n'aborde pas ce sujet-là sans avoir une petite voix dans notre tête qui nous dit J'espère que ça va pas déraper. Et ça a pas dérapé en fin de semaine. Puis ça, moi, je suis très fier de mon parti à ce niveau-là.
1: Il y a quand même, effectivement, il n'y a pas eu de déchirage de chemise. Non. Il y a quand même certaines personnes qui sont restées qu'un un, un petit goût de travers, là. Euh, notamment, on va écouter un extrait, si vous voulez bien, c'est Lise Boivin, qui était coordonnatrice du collectif mmh. Laïcité de Québec solidaire. Elle était en entrevue ce matin avec le collègue du Trisac. On va l'écouter, on revient.
2: Ben, on est évidemment très déçus de, de, de ça, de déçu du fait que le 9 février il n'y a personne qui représentait notre qu'on nous avait donné une, une parole et que ça n'a pas été respecté mmh. pour moi ça euh, c'est décevant du parti auquel j'adhère depuis longtemps, oui. ce n'est pas dans ces pratiques d'agir comme ça et qu'on prenne un tournant comme ça euh, Bon, j'espère que ce sera exceptionnel et que ce sera sur ce débat là seulement mais pour moi c'est ça remet en question, en tout cas, ça, je questionne effectivement là où on veut s'en aller à Québec Soldat présentement. »
1: On s'entend, on n'est pas dans le déchirage de chemise, dans l'affront et tout ça, puis on peut pas toujours faire l'unanimité. On se comprend là-dessus. Surtout sur un débat comme celui-là. Exactement. Mais ouais. quand même, je vous donne l'occasion de, 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 ouais. de réagir, de répondre à ce que Mme Boivin bah, disait. D'abord, vous l'avez un peu dit, dans un débat,
2: il y en a qui perdent et il y en a qui gagnent. Et ceux qui perdent, ils sont déçus. Et c'est normal. Et moi, c'est ce que j'entends de l'extrait. Je ne je, je, je l'avais pas entendu là, donc je l'ai pas entendu non, non plus au complet. Mais moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui est déçu d'avoir perdu son débat. Et c'est normal et c'est légitime d'avoir... Cette... Cette déception -là. Ceci étant dit, le collectif laïcité en question, faut rappeler hein, que c'est un collectif qui s'opposait même au compromis Bouchard-Taylor. Donc c'est un compromis qui était déjà contre la position, euh, hi appelons-la historique parce que de le truc Québec que ça loin. parce que ça allait pas assez loin. Ce collectif-là voulait qu'on ait en fait la position de la CAC. C'est une... et le, comprenez -moi bien, là, comprenez-moi bien, ils ont le droit mmh. d'avoir cette position-là, ils ont le droit de la défendre dans les instances, ils ont le droit de la défense dans l'espace public, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'était une voix minoritaire, je dirais même très minoritaire au sein de Québec solidaire, euh, parce que ces gens-là voulaient même aller plus loin que bouchard -Teller. Donc, c'est une voix minoritaire qui a sa place et on ne veut pas les mettre dehors mais ils étaient déjà minoritaires quand on débattait de Bouchard-Taylor, donc ça me surprend pas, bien honnêtement, qu'ils soient déçus ce matin.
1: Vous avez beaucoup parlé de l'effritement du, euh, du consensus Bouchard-Taylor, et oui. je, je regarde les sondages d'opinion publique, j'écoute ce que les gens nous disent, la façon qu'ils réagissent, qu'on en parle à la télé, euh, bon, journal, radio. Je dois vous avouer que le, cet effritement-là, mmh. je le sens pas. Est-ce qu'il était palpable dans la population ou au sein des instances, au sein des militants de Québec solidaire seulement ben, je pense que la première distinction qu'il faut faire, c'est la
2: distinction entre ce qu'on dit Bouchard-Taylor et ce qu'on fait dire à Bouchard-Taylor. Parce que moi, j'écoutais simon jean Barrette la semaine dernière, par exemple, dans certaines entrevues, dire « Nous, ce projet de loi-là, là, on s'appuie sur Bouchard-Taylor. Ben, » Je suis désolé. là, Bouchard-Taylor était très clair. C'était une interdiction de signes religieux pour les gens en situation de pouvoir d'autorité coercitive. Ça, pour le dire simplement, c'est les gens qui ont le pouvoir d'arrêter les autres, qui ont, qui ont le pouvoir d'exercer la force sur les autres citoyens et les autres mmh. citoyennes. Le projet de loi, il va beaucoup plus loin que ça. Les enseignants les enseignantes n'ont pas de pouvoir de coercition et ça va beaucoup plus loin, il y a même dans ce projet de loi là, moi c'est l'exemple que j'aime donner, c'est un projet de loi qui s'impose également aux notaires de l'état. Un notaire, c'est pas exactement quelqu'un <rire> qui a un pouvoir de coercition. Si Simon Barrette veut les mettre dans son projet de loi, il a le droit là, mais qu'ils nous disent pas que c'est basé sur Bouchard teller Ça c'est pas vrai. Donc un des problèmes avec Bouchard teller c'est ça, c'est que tout le monde s'est mis à s'en réclamer puis euh, au fur et à mesure, ça a voulu de moins en moins dire quelque chose de précis. Et deuxièmement, on parle de bouchard-teller, mais on devrait dire bouchard-bouchard, parce que Charles ah oui. Teller, un des auteurs lui-même, a renié euh, ces recommandations-là. Jocelyn McClure
1: aussi, Jocely Maclure, parlé la qui dernière était dernière, un des rédacteurs. Qui aussi, ouais.
2: euh, et même dans la société civile, il y avait par exemple des organisations syndicales qui défendaient ce compromis-là, qui l'ont aussi abandonné dans les dernières années. Dans la population, le sentez-vous sent, ben, Je ne le sens pas. Ben, c'est-à-dire que dans la population, les sondages, je les vois comme vous. Je n'habite pas sur une autre planète. Moi, je pense pas qu'on devrait prendre nos positions comme policiers ou comme partis en regardant seulement les sondages. Euh, — C'est un c'est un des éléments, mais c'est pas le seul. Et sur cette question-là, nous, on a préféré avoir une position de principe. Ça veut pas dire que ça devient notre priorité numéro un, mais euh, c'est une position où on revient à une idée simple et claire. La laïcité, ça s'applique aux institutions, ça s'applique à l'État, mais pas aux individus. — On
1: va parler de l'ajout politique un peu par rapport ouais. à ça, parce que c'est un aspect que j'aime beaucoup, puis ah, honnêtement, je vous vois très à l'aise là-dedans comme leader euh, de Québec solidaire. Là, euh, dans la dynamique euh, qui va euh, s'implanter, c'est que le seul parti que le gouvernement va pouvoir rallier, c'est le parti québécois. Il y a déjà des demandes. Ouais. Je fais une parenthèse ouais. dans la question pour dire que ça, même si on
2: avait adopté, même si on avait confirmé Bouchard-Teller en fin de semaine, ça n'aurait rien changé. On aurait
1: quand même été contre le projet de loi. Ben, Et, en fait, la là ne serait je... pas allée chercher plus notre adhésion. Mais c'est là que je vais aller. C'est là que je vais aller. C'est que justement, là, le Parti québécois est le seul parti que la CAQ peut rallier. Mm -hmm. Et euh, ce que moi j'appelle les bargaining chips, là, peut-être le, le gouvernement les a mis trop rapidement. Là, le, le retrait du crucifix, euh, puis euh, les enseignants. Bon, mais là, le Parti québécois va en vouloir plus. On va dire, ouais. oh, mais là, ça, ça prendrait aussi les éducatrices en service de garde. Ça prendrait les écoles privées. Okay. Et le gouvernement va peut-être vouloir faire plaisir au Parti québécois. Ils veulent pas l'adopter tout seul le ouais, projet. Cool. Alors que si vous aviez maintenu la, la position Bouchard-Taylor, vous auriez pu faire le contrepoids dans l'autre sens, dire ben, « Nous, on est prêts à vous appuyer, mais retirez donc les notaires, retirez donc les, les enseignants, enseignantes. » Là, vous ne pouvez plus faire ça. Ben, ben, parlons là. de parlons de politique, justement, et de jeu de politique.
2: La CAC est allée en campagne avec une position plus claire que claire sur le fait que les enseignants, les enseignantes allaient être inclus, même si la deuxième opposition, Québec solidaire, avait gardé sa position sur Bouchard-Taylor jamais, jamais la CAQ aurait retiré les enseignants et les enseignantes pour aller chercher l'adhésion au Québec solidaire je pense que ça ce serait vraiment une prédiction très 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 audacieuse et je pense qu'il y avait aucune chance que ça se produise et, c est, c est, et ça, ça a contribué à la réflexion à Québec solidaire parce qu'en voyant un projet de loi qui va si loin un projet de loi qui va tant plus loin que, 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 que Bouchard-Taylor beaucoup de appelons-les -le appelons -les, les partisans historiques de bouchard au sein des Québec Soldats se sont dit mais là, compromis c'est comme le tango hein. ça prend deux partenaires mmh. et là le partenaire en avant là, il, de toute évidence il n'en veut pas de compromis on ne va pas continuer à essayer de, de, de faire de, de faire vivre une marionnette qui de toute façon euh, a plus d'énergie là en
1: même temps il voulait pas retirer Le compromis le restitué, il existe plus. finalement il le retire il voulait pas de clause grand-père de droits acquis finalement il va de l'avant et je pense que ça s'arrête là la liste Vous des compromis que, que la cac était prête à faire
2: dans ce sens là est-ce qu'ils vont faire des compromis dans l'autre sens peut-être bien euh, mais euh, mais moi je, je je mets en garde les partis qui s'engagent dans cette direction là est-ce que ça va faire prendre des points dans les sondages à court terme oui est-ce que ça va mobiliser les gens derrière leur option politique? Ça, c'est une question mmh. différente. Il y a une différence entre euh, répondre à, euh, au sondage et même aller chercher de la popularité sur le moment et consolider un mouvement politique fort. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque de la Charte des valeurs, là, il y avait aussi un large appui en termes de sondage au projet du PQ, y compris même au sein de ah, l'électorat libéral. Le PQ, ça ne l'a pas empêché de perdre le pouvoir, là. Donc, parlant de joutes politique, justement, je pense que la question des signes religieux, oui, c'est un enjeu important, je ne veux pas le minimiser, je ne dis pas que c'est n'importe quoi. Je veux juste dire, est-ce que c'est un enjeu qui mobilise les gens assez profondément pour que ça les fasse se ranger derrière une option politique? Je pose la question. Et moi, la dernière manifestation de 150 000 personnes que j'ai vues, ce n'était pas des gens qui demandaient l'interdiction des signes religieux. C'était des gens qui demandaient de l'action sur la question de la crise climatique et c'était des jeunes, des gens qui vont voter aux prochaines élections et dans toutes les prochaines élections. Donc, moi, je mettrai en garde les partis contre une vision très tactique et très court terme, en fait, euh, parce que je ne je, je pense pas que cette question-là, c'est ce qui empêche les gens de dormir. Je pense que les gens ont une opinion. Ah oh, oui, là-dessus, tout le monde a une opinion. Mais est-ce que, est que, je... que les gens se réveillent la nuit en me disant hey, « Moi, là, j, 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 là ça m'inquiète dans mes tripes ça, je pose la question. Je suis pas certain
1: de ça. Est-ce que je comprends qu'à l'inverse, vous, ça vous empêchera pas de dormir non plus? C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que Québec Solidaire mène une bataille de tous les instants pour tenter de bloquer ce projet de loi-là? Ou votre position, bon, elle est adoptée, vous êtes conscient qu'il y a un gouvernement majoritaire, vous allez faire valoir vos oppositions, mais vous ferez, vous ferez pas obstruction nécessairement. Est-ce est que c'est ce que je comprends? Ben, c'est-à-dire, on va faire notre travail d'opposition, oh oui. mais dans un régime majoritaire, vous, vous
2: connaissez comme moi, on va faire tout ce qu'on peut pour améliorer le plus possible le projet de loi. Mais ça ne deviendra pas la priorité. On va faire valoir notre position, on va faire valoir notre opposition, mais ça ne devient pas la priorité. Et ça, c'est les mêmes instances qui ont changé la position de Québec solidaire ont aussi été explicites dans leur vote sur le fait que là, grande priorité pour nous, c'est de contribuer à ce mouvement là qui naît euh, de lutte au changement climatique, puis ce mouvement pour mettre de la pression sur le gouvernement, et, euh, et nous, c'est là-dessus qu'on va continuer à se concentrer. –
1: Vous en avez beaucoup parlé, ça aussi, en fin de semaine, évidemment, là, on parle oui. de, de, de l'ASP, parce qu'il y a le changement de position oui. et tout, mais euh, l'environnement, en fin de semaine, c'était à l'agenda aujourd'hui. Euh, enfin, euh, de, du, du week-end. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des éléments nouveaux dans, 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 dans la position? Qu'est-ce qui est sorti du Congrès au niveau de
2: l'environnement? Ce qui est sorti, c'est surtout qu'on on a présenté cette campagne euh, à nos militants, nos militantes, la campagne de l'Ultimatum 2020. Les militants-militantes ont reçu des formations et là, ils repartent dans leur région pour mettre en place cette campagne-là. On, on crée des équipes de mobilisation partout sur le territoire. On reprend en fait le modèle qui était celui de la campagne de Bernie Sanders avec des unités de mobilisation partout sur le territoire qui vont faire de l'action politique sur une base hebdomadaire. Je ne donnerai pas toutes les punches, mais disons que les députés de la CAC vont se faire taquiner et vont se faire mettre de la pression dans leur circonscription pour agir sur les changements climatiques. Nous, on va faire notre bout aussi à l'Assemblée. On est vraiment dans cette logique qu'on a beaucoup répétée dans les derniers mois de transformer Québec solidaire en mouvement politique. Certains vont aimer, certains vont pas aimer, mais on a les idées très claires. On sait où on s'en va. On a eu le débat sur les signes religieux. La page est tournée et on se relance maintenant dans cette grande campagne. – Vous dites quoi aux
1: jeunes qui sont... C'est beaucoup en, en, en vogue, on parle des jeunes qui sont éco-anxieux, ouais. qui euh, s'empêchent de dormir carrément euh, la existe. nuit parce qu'ils bon, sont très, très, très anxieux par rapport à l'environnement. Et là, ouais. ben vous, vous avez un message. La semaine dernière, c'était une rencontre d'urgence. Mmh. où On a vraiment l'impression que on doit faire quelque chose demain matin sinon euh, la Terre va arrêter de tourner euh, comprenez-moi bien, oui. je ne suis pas en train de nier l'importance des changements climatiques je, je, je parle comprends. juste de, de la séquence dans la ouais. façon de le voir ouais. vous dites quoi à ces jeunes-là qui se sentent ouais. vraiment angoissés? je pense que la, le meilleur remède à l'anxiété ou à l'angoisse, c'est l'action
2: quand on est anxieux que quelque chose ne va pas bien, là, la pire chose qu'on peut faire, c'est rester dans son salon, puis y penser, puis y penser, puis y penser, parce que là, plus on y pense, plus on angoisse. Moi, je le pense vraiment, puis c'est vrai dans nos vies personnelles aussi. Je pense que oui. le meilleur remède à l'angoisse, c'est l'action. Puis c'est ce qu'on essaie de faire à Québec Soldat, de dire à tous ces jeunes-là vous êtes angoissés, vous êtes anxieux, parfait, mais la meilleure manière de. Le meilleur remède, c'est de transformer cette anxiété-là en énergie politique d'action et c'est toute l'essence de notre campagne ultimatum 2020 d'essayer de, de prendre cette anxiété-là anxiété puis de la transformer en énergie positive est qu parce que sérieux déprimé de son bord là, tout seul ouais, chez lui ouais, c'est épouvantable je prends plus jamais la voiture j'arrête de manger de la viande, j'aurai pas d'enfant je ferai plus rien, j'arrête de voyager et là se mettre à prendre sur ses épaules ouais, ouais. personnelles une situation qui est collective c'est la pire des choses à faire la crise climatique c'est une crise politique c'est une crise économique c'est une crise collective. Ah, ça, ça. On ne la réglera pas en angoissant dans notre cuisine, en compostant nos plures de carottes. -ce que... On va la régler <rire> en créant
1: un mouvement citoyen. OK, j'entends bien. Est-ce qu'il <rire> y a un souci quand même de trouver un équilibre euh, dans la... Parce que euh, moi, je, je, je me ramène beaucoup au, au mouvement des Gilets jaunes, euh, la ouais. réaction qu'il y a eu, le ressac qu'il y ouais. a eu – Des fois, on a l'impression dans la population, puis il y a des sondages aussi qui le démontrent, je sais que les sondages ne font pas foi de tout, mais quand même, euh, les gens sont, sont conscientisés, sont ouais. prêts à, 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 à bouger, mais en même temps, ils disent « on peut pas tout arrêter », par exemple, Absolument le développement pas. économique, Absolument les habitudes, est-ce qu'il y a ce souci-là de Absolument. trouver un équilibre pour être capable quand même de, de, de susciter l'adhésion, et pas une espèce de déconnexion des gens qui disent « wow, wow, mais là, là vous m'en demandez ouais. trop, M. Nando ».
2: Il y a des perceptions, il y a la réalité, il y a une perception, et vous avez raison, il y a une perception que, le, disons, le mouvement environnemental et Québec solidaire, il y a une perception que on est contre le développement, contre la, la, le, le, la création mmh. d'emplois, de tout ça. Alors qu'il y a eu tout un travail dans les dernières années à Québec solidaire et dans le mouvement environnemental de dire, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est une transition, puis ensuite, une transition juste. Qu'est-ce que ça veut dire, une transition juste? C'est-à-dire une transition où, c'est pas aux travailleurs travailleuses, c'est pas aux gens ordinaires à payer la facture de ce changement de type d'économie. Mm. Les ouvriers, les ouvrières qui travaillent en pétrochimie dans l'Est de Montréal, c'est pas de leur faute s'ils travaillent en pétrochimie. Ils n'ont pas, pas, pas choisi que l'économie allait être autant centrée sur le pétrole. On ne leur a jamais demandé « Voulez-vous une économie dépendante au pétrole? » On fait un référendum, votez oui, votez non. Mm. Ça n'est jamais arrivé ça. L'économie a été construite comme ça par les décisions du passé. Et là, aujourd'hui, les gens ordinaires se ramassent dans des situations compliquées. Ils sont obligés de prendre leur voiture sont obligés de travailler dans une industrie polluante. On ne peut pas dire à ces gens-là, c'est vous qui allez prendre le bill de la transition. Il faut que cette transition-là, se fasse avec les gens. Et c'est, par exemple, c'est là où Emmanuel Macron s'est cassé les dents mmh. en disant, on va mettre une, une taxe sur le gaz pour tout le monde, puis débrouillez-vous. Est-ce que viendra un jour où, par exemple, il faudra penser à des péages sur certaines routes? Un jour, oui. Mais d'ici là... Il faut faire tout le travail pour donner des alternatives. Parce qu'on ne peut pas avoir des mesures punitives en matière d'environnement, par exemple en matière de transport, sans donner de l'alternative en matière de changement climatique. D'ailleurs, M. Legault s'est levé en chambre la semaine dernière en disant « Québec solidaire, ils veulent faire payer le monde, ils veulent mettre des péages. » C'est vrai que dans notre plan de transition, il y avait des péages. Mais pas avant 2030. Pourquoi? Parce qu'on disait « on ne mettra pas des péages avant de donner des alternatives. » Il faut commencer par les alternatives, il faut commencer par un gouvernement qui prend ses responsabilités, et ensuite on aura une certaine légitimité de dire aux gens, ben là vous aviez tant de, de dizaines d'années pour faire des changements, là on est rendu à des mesures un peu plus
1: corsées. J'avais promis que je parlerais pas juste de, laï de laïcité. Ben, J'ai tenu Paris, euh, euh, ma promesse. Tenu. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire. Merci. Merci aura me l'occasion, entre autres, de reparler d'environnement. Ben oui. Assurément on est prêts tous les jours. Merci. Tous les jours. Salut. C'est Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire. On revient dans quelques secondes. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Fort intéressant de parler avec Gabriel Nadeau Dubois. Évidemment, je ne je vous apprendrai rien en vous disant que euh, sur l'idéologie, les idées, bon, etc., à bien des égards, je suis à des mille de ce que Québec solidaire euh, propose. Dans toutes les formations politiques, c'est euh, celle de, de qui je suis, je suis le plus loin, là. Mais en même temps, tu l'analyse politique euh, que je suis. Euh, veut, veut s'ouvrir à ce que les autres proposent je veux pas juste moi dire ça c'est de la merde ça c'est de la merde ça c'est de la merde pis de parler de juste ce qui me tente ce qui m'intéresse donc de parler de la, de, de, du revirement de la, de, la, de la nouvelle position de Québec solidaire je trouve que c'était c'était pertinent c'était intéressant et il y avait moyen de le faire en essayant de comprendre ce qui s'est passé, euh, ce qui a motivé ce changement-là. Oui, en remettant certaines choses en question, mais en même temps, on peut le faire aussi en ayant un dialogue. Là. Pas obligé de juste dire, « Ouais, wow, c'est donc bien fou ce que vous proposez. » je, je pense que c'est correct de le faire. Et euh, je trouve que M. Nadeau-Dubois est... Et, euh, fort efficace en entrevue. Euh, franchement, là, il y, y a des politiciens là qu'on des fois vous les interviewez puis vous demandez vraiment finalement de quoi vous avez parlé euh, au bout de 15 minutes. Mais avec M. Nano Dubois, c'est euh, c'est bien intéressant. Alors les gens de Québec Solidaire qui sont toujours les bienvenus euh, à discuter euh, avec moi. Je n'ai jamais mangé personne et ça n'arrivera pas. L'autre événement euh, qui a touché la laïcité, c'est évidemment Évidemment, la vidéo que le premier ministre du Québec, François Legault, a mis en ligne hier euh, via les médias sociaux. Là. Bon, certains disaient c'est une adresse à la nation, là, comme les, les présidents américains. Pis. Mais tu sais, c'est pas aux heures de grandes écoutes. On n'a pas mobilisé les euh, réseaux de télé, la, 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 la radio et tout. Dans le fond, il a fait quoi? Il, il a mis en ligne une vidéo. Comme des gens font des milliers et des milliers de fois euh, à chaque... Chaque seconde, à peu près. Là. Mais bon, là, il y avait quelque chose d'un peu plus solennel. C'est le premier ministre. Une vidéo de 2 minutes 25. Peut-être l'avez-vous entendu. Peut-être ne l'avez-vous pas entendu. Ce que je vous propose, c'est pas de l'écouter au complet. Ce pas très long, mais quand même. On n'a pas nécessairement 3 minutes euh, à, à, à dépenser. Je vous propose quelque chose d'assez unique. Euh, je vous propose de l'écouter euh, et d'être, euh, de, de vous mettre dans mes souliers c'est-à-dire comment je me suis senti En écoutant le premier ministre Donc vous avez, c'est quand même un deux pour un là, Vous avez l'essence du message Du premier ministre du Québec Et comment simultanément, en même temps Moi, je le percevais Alors, je vous invite à écouter Le premier ministre du Québec, M. François Legault Bonjour tout le monde Jeudi passé, le gouvernement a déposé un projet de loi Sur la laïcité de l'État Notre projet de loi prévoit Que les signes religieux vont maintenant Être interdits pour les employés de l'État en position d'autorité. Par exemple, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants des écoles primaires et secondaires.
0: Il
1: faut être clair, la laïcité va pas à l'encontre de la liberté de religion. Chacun va rester libre de pratiquer la religion de son choix. Il est temps de fixer des règles parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Merci. On avoué. On m'a qu'il y avait un petit euh, un petit, un petit quelque chose de passe-partoutesque là-dedans. Quand je l'ai je me suis dit la même chose. Et là, je me suis dit, ouais, je suis tout seul qui a pensé ça. Et là, ce matin, j'ai demandé à, à ma conjointe, tu sais, qui ne suit pas autant la politique euh, que moi, parce qu'elle a déjà son, son, son mari là, qui hein, qui en parle à tous les jours, fait, tu sais, elle ne baigne pas là-dedans. Là, là, je hey, je te dis rien, écoute le Dis-moi ce que t'en penses. Je te dis rien, je, 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 te, je te laisse pas entrevoir ce que, comment je l'ai perçu. Et là, elle écoute ça, elle est en train de se préparer, elle écoute ça, puis la première question, la première, euh, ouais, voilà, la première question que ma blonde me pose, c'est, puis elle a il sort rien lui. que je dis ah, je suis pas tout seul. Donc et, et là, j'ai validé. Il y a d'autres gens aussi qui ont trouvé que ça faisait un peu. Un peu passe-partout. Je disais tantôt à Mario Dumont que, un peu comme, euh, hein, tu sais, des fois, une, une petite comédie romantique très, très, très légère, là, vous allez dire, ah, ça, ça s'écoute bien. C'est un peu ça, la vidéo de François Legault, là, ça, ça s'écoute bien. Tu sais, il n'y a, a pas de longueur, y a, ça ne s'étire pas, là, il n'y a, a pas de temps mort. et Pas besoin de pas besoin de reculer non plus, hein, pour dire, attends, cette bout-là, là je ne l'ai pas compris, on va reculer un peu. Juste pour être que j'ai bien compris. Non, non, c'est assez simple. C'est assez simple. Est-ce que c'est trop simple? Je pense qu'on peut poser la question. Je, 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 le premier ministre, il veut s'adresser à tous les Québécois. Parfait. Bon, c'est pas tout le monde qui suit le dossier de la laïcité. C'est pas tout le monde qui a de l'intérêt pour le dossier de la laïcité. Donc, je comprends qu'on puisse des fois sentir le besoin de prendre un, un pas de recul un peu. Tu sais, dire « Attends, wow! » on n'est pas tous des initiés, il peut même avoir des, des néophytes, des, c'est correct, là, on va prendre un pas de recul, mais il a, a simplifié, puis il y a simplification à l'extrême. Parce que je ne sais pas vraiment, dans, il... c'était simple. <rire> je ne sais pas quoi dire de plus. Bref, mais le premier ministre, est-ce qu'il a atteint la cible? Bah, c'est probablement ça la réponse, qu'on devrait se, le, la, la question qu'on devrait se poser, ben. La question, je pense que c'est oui. Et je regardais un peu un peu plus tôt, on était déjà rendu à quoi? 200 000 visionnements de la vidéo. Normalement, les vidéos qui sont pas mal regardées que le premier ministre fait, là, quand il y en a une qui est très regardée, ça va osciller entre le 25 000 50 000 visionnements. Là, à peine 24 heures après la mise en ligne, on est déjà à 200 000. Ça va continuer à augmenter. Donc, je, je pense que l'objectif est atteint. Alors, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'il aurait pu en dire davantage, élaborer un peu plus là voilà un petit peu moins stiff aussi là. le premier ministre qui avait les deux mains bien à plat sur euh, son, son bureau moi je c'est peut-être l'ancien stratège en, en moi mais je l'ai je réinstallé dans son bureau de premier ministre mais avec la la, la la petite fesse assise sur le coin du bureau là tu sais la, la, la petite fesse euh, la jeune jambe d'un peu plus d'un puis ton aussi solennel mais juste de, de hein dans une barrière un peu là mais euh, le but, donc, était de parler aux gens, et ça, je pense que c'est bien fait, qu'on qu aime le contenu ou la façon de faire ou pas, là. C'est-à-dire que le gouvernement, a, il s'est pas seulement dit euh, « on va faire l'annonce jeudi, on va faire une coupe d'entrevue à Simon-Jolin Barrette, et après ça, l'affaire va être ketchup ». Non, ils sont conscients que c'est un dossier qui peut traîner en longueur, en fait, qui va assurément traîner en longueur, il faut juste pas se donner une trop longue longueur, là les gens qui sont tannés d'en entendre parler, comme moi, comme bien d'autres, peut-être vous qui nous écoutez, euh, on se dit, wow, on est tannés d'en entendre parler, mais on accepte que là, en ce moment, il faut revenir un peu euh, dans ce dossier-là. On n'a pas vraiment le choix parce qu'il y a un projet de loi. Puis si on veut qu'il soit adapté, ben, je veux pas, il y a des débats euh, qui doivent se faire. Donc, pour le gouvernement, de s'assurer d'avoir une stratégie de communication efficace, sans passer par le filtre des médias, c'est c'est pas des entrevues, c'est pas des reportages, pas une conférence qu'on veut euh, en tout ou en partie espérer qu'elle soit diffusée en direct à la télévision. Non, c'est une vidéo, c'est simple, c'est clair, achat euh, de page publicitaire également dans le journal. Je pense que la façon de faire elle est la bonne. L'image que je me faisais là, Vous savez, j'aime ça des fois amener des images, ça peut des fois ça peut paraître un peu ridicule mais quand même si peut-être des fois des fois, c'est utile. Prenez euh, une balloune. Une ballonne de fête, là, que vous, son, vous soufflez de vous <tousse> La gonfle, la gonfle, la gonfle, la gonfle. Ça, c'est les opposants en ce moment. Ceux qui vont sur la place publique, puis qui disent, là, « Ah, euh, atteinte aux droits fondamentaux. Euh, » Premier ministre Trudeau qui dit « Discrimination. » Là, vous avez, vous avez une petite poffe d'air aussi de Québec solidaire, finalement, à la fin de semaine, qui dit « Non, nous, on veut rien savoir de ça. » la, la ballonne elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Là, le gouvernement, lui, il veut dégonfler la balloune. Mais en même temps, il faut, faut que tu fasses attention. Tu veux pas prendre une aiguille et puis, PAU, péter la balloune. parce que ça pète puisque ça fait trop de bruit, qu'en essayant de gonfler la ballonne, finalement, tu as juste plus attiré l'attention, tu as même dérangé les gens, tu es irrité par le gros bruit qui fait PAU. C'est pas mieux. Donc, dans le fond, ce que la, la vidéo et la page de publicité, là, c'est une, une aiguille? Vous avez sûrement déjà fait ça. Là. Les gens qui détestent les ballons qui pètent, comme moi, vous la prenez dans, dans, dans le cou. Là. là où on fait le nœud, il y a un petit peu de mou. Là. Et là, vous faites juste comme un petit... Vous donnez un petit coup des d'épingle des, des dedans. Et là, ça, tranquillement, ça fait... Ça dégonfle tranquillement. C'est tout doux. C'est pas violent. Ça fait pas mal. Donc, cette vidéo-là, la publicité, moi, je, je les vois comme des petites aiguilles qui nous servent à aller juste percer la grosse ballonne tout doucement, sans faire trop de bruit. Petite vidéo simple, deux minutes, deux minutes et demie du de, de temps, le premier ministre qui ne dit pas grand-chose, pas de propos, de propos problématiques là-dedans, mais on, on dégonfle un peu la ballonne. Là, la ballonne, elle va se regonfler, on va en gonfler une Parfait, pas de problème, on va acheter une petite page de publicité. On, on va faire un, une photo du premier ministre, on, on réécrit le message qu'on voulait passer. Je pense que c'est ça la stratégie et c'est loin d'être mauvais. C'est loin d'être mauvais, parce que ce qu'il faut faire, c'est contrer le dérapage que certains pourraient essayer de d'opérer de, dans ce dossier-là, que le dossier se cochonne, que finalement, on soit obligé de reculer ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que euh, le premier ministre et son gouvernement font euh, quand même bien les choses. Mais, reste à suivre. Est-ce qu'on va être capable encore de bien dégonfler toutes les ballons Avec des petites aiguilles, là, comme je disais, sans faire de gros pauvres! C'est ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines. Bougez pas en rire. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau
0: le midi. Cube Radio.
1: J'aime beaucoup, beaucoup les sports olympiques. J'aime particulièrement les Olympiques, et autant les Olympiques d'été que les Olympiques d'hiver. Un petit faible, je dirais, plus pour les Olympiques d'hiver. Un des éléments que je déplore, c'est qu'on parle beaucoup, beaucoup de nos athlètes. On les suit, on apprend à les connaître en période olympique. Lorsqu'on est entre deux, on dirait que soudainement... Oh, on oublie un peu leur, leur existence. Alors que pendant ces années-là, nos athlètes continuent à bûcher, à travailler fort. Des fois, ils ont des chambardements dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle. Euh, et je trouve... Que euh, on devrait davantage s'en intéresser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite en ayant euh, l'occasion de, de parler avec Charlie Bilodeau, qu'on a connu aux Jeux Olympiques de, Pyongyang, de, de Pyeongchang, pardon. En particulier, on le connaissait déjà avant, mais avec sa partenaire Julianne Seguin en patin artistique, ils avaient euh, atteint la neuvième position, quand même un beau succès pour euh, des jeunes de chez nous. Et ça brasse un peu dans la, dans la carrière, dans la vie de Charlie Bilodeau. Puis on va aller faire le point avec lui. Il est en studio à Montréal. Bon midi, Charlie.
0: Salut, Jonathan. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi aussi? Oui, merci.
1: Charlie, euh, parlons de, de l'après-olympique. Euh, parce que, bon, il y avait eu des résultats qui étaient, euh, qui étaient intéressants, qui étaient satisfaisants. J'aurais de la misère à ne pas trouver ça euh, intéressant d'être neuvième au monde, ce qui est quand même digne de mention. Mais une fois que les Olympiques ont été passés, euh, toi de ton côté, il y a, y a, y a une, une remise en question, quoi que c'est opéré, une évaluation d'où tu étais rendu, puis où tu voulais aller dans ta carrière.
0: Oui, on peut dire ça comme ça quand même. Ben c'est certain que. La participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang a été l'aboutissement un peu des dernières années de nos objectifs et de tout ça. Et donc, en fin de saison, c'est le moment où est-ce qu'on se pose des questions, où est-ce qu'on fait le point sur les objectifs qu'on a atteints, sur les objectifs qui, qui nous restent à atteindre un peu. Et donc là, dans cette période-là, on se remet en question, on essaie de changer un peu des trucs pour justement viser le prochain cycle. Et puis là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de, de changer de partenaire, là, justement.
1: C'est ça, tu t'es séparé de, de Juliane à ce moment-là. Euh, ça doit pas être une, une décision qui, qui, euh, qui est évidente à prendre parce que, bon, tous les sports d'équipe, on voit souvent des équipes qui sont qui sont soudées ensemble, mais lorsque c'est un duo, vous êtes vous êtes uniquement euh, l'un et l'autre, bon, avec les entraîneurs, l'entourage et tout, mais il reste que vous êtes pratiquement soudés. Là, donc de, de, de défaire ce lien-là, ça, ça doit être assez déchirant.
0: Oui, c'est quelque chose assez déchirant, effectivement. C'est vraiment ma partenaire, euh, notre entraîneur et moi, on était un triangle vraiment uni, qui partait en compétition, qui faisait tout ensemble. Et là, euh, vraiment, c'est... Dans le but d'atteindre de, de, d'autres niveaux, de, de changer un peu de direction, que j'ai décidé justement que cette situation-là ne, ne me convenait plus nécessairement. J'ai décidé un peu comme de changer d'emploi en quelque sorte, puisqu'au final, c'est un peu ça. Est, si on n'est on plus heureux dans, dans la, le travail qu'on fait, dans la job où est-ce qu'on est, qu est ben, j'invite tout le monde à justement prendre ça en main et changer justement des choses. Et c'est ce que j'ai essayé de faire.
1: C'est une rupture qui est autant professionnelle que personnelle, on se comprend hein?
0: Euh, oui, vraiment, mais en fait, en même temps, c'est ça vient pas d'une chicane ou de quoi que ce soit. C'est mmh. vraiment c'est le sport, c'est comment que que c'est. Euh, Je veux dire, dans le but de, de toujours viser plus haut, de se renouveler, d'atteindre de, de nouveaux sommets. Bah, ben, tu sais, il y a des décisions comme ça qui sont dures à prendre et qu'on doit prendre, mais ça n'enlève à rien. Euh, comment la relation que j'avais avec euh, ma partenaire et ma coach aussi, puisque j'ai changé d'entraîneur en même temps. Hein.
1: Comment on établit le, le cheminement pour euh, la suite des choses? Tu sais, bon, a, le, le choc est encaissé, la, la décision est prise. Euh, Est-ce que tout de suite, dès le lendemain, tu te dis, bon, ben là, parfait, ça me prend un nouvel coach, un nouvel partenaire. Est-ce qu'il y a une portion d'entraînement solo, le temps de passer à autre chose, de réfléchir, euh, qu'est-ce que tu vas rechercher chez une partenaire, chez un, un entraîneur? Comment ce processus-là s'établit, il
0: Ça a été un long processus quand même, mais pour moi, c'était, OK, faire le point, je suis dans une situation qui me convient plus. Alors, il faut que je mette un terme à ça. J'ai mis un terme à ça et par la suite, c'était vraiment de, de, de trouver à l'intérieur de moi un peu les, les questions de qu'est-ce que... Est-ce que j'ai encore de l'énergie à mettre dans le patinage en compétition? Est-ce que j'essaie je, je, de me trouver une nouvelle partenaire ou le projet patinage est juste terminé que je, je ferme la porte et je passe à autre chose? Donc, durant tout l'été, un peu, j'ai pris un, un moment de recul là, vraiment à l'écart du monde du patin complètement. Et finalement, à la fin de l'été, j'ai comme commencé à sentir en dedans là, que ça me travaillait, là, que j'avais de bouger puis de, de j'avais encore justement de l'énergie à mettre là, le, le d'être sur la glace et de, de bouger comme ça donc là j'ai commencé après ça après quelques mois à faire des démarches pour trouver une partenaire et c'est là que j'ai contacté Loubov, justement puisque évidemment je savais quand même que cette personne là avait toutes les qualités que j'avais besoin pour justement continuer dans cette ligne là de de mes objectifs d'envergure et donc à ce moment là on a fait un essai ensemble et de, de fil en aiguille on, on a développé justement où est-ce qu'on en est, est rendu aujourd'hui et puis il y a eu vraiment aussi beaucoup de moments d'entraînement de, de, seul, en solo, qui n'est pas du tout ma discipline, <rire> okay. donc euh, j'ai trouvé le temps long pas mal, c'était le temps que je recommence. Là.
1: Comment on, on établit ces critères-là d'une partenaire qui, 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 qui euh, serait euh, éventuellement la bonne, parce que bon, nous, on, on regarde les, les patineuses, les patineurs, on les, trou on les, tous, tous, on les trouve tous exceptionnels, c'est des, des athlètes de haut calibre, qu'est-ce qui va faire que, par exemple, une athlète, pour toi, serait la bonne partenaire, mais pas nécessairement pour un autre, etc.?
0: Ben, j'aime dire que c'est comme un peu se, se chercher une blonde ou un chum de un, il n'y a pas de manière de faire et de deux, on est tous différents donc tu y vas selon ce que toi euh, tes forces et tes faiblesses comment que, à quel point tu veux que l'autre personne te complète ou bien soit exactement pareil ou euh, c'est un heureux mélange de tout ça mais pour Lubov, je savais que c'était une personne qui avait des, des belles lignes sur la glace, euh, qui était souple qui était euh, justement, elle revient d'un an de tournée du circuit. De soleil sur patin, donc c'est okay. certain qu'avec cet univers-là, justement, du cirque, tout le côté acrobatique a été développé, donc il y avait un plus encore là, où est-ce que je chantais vraiment que durant les dernières années, c'était une direction que je voulais prendre, et donc ça allait de soi là, pour moi de contacter euh, Louba.
1: La complicité, elle est aussi importante euh, sur la glace qu'à l'extérieur de la glace. En fait, je pose la question, est-ce que ça existe? Je, je, je vais te donner un exemple, Charlie. Moi, je fais de la radio de, de, depuis euh, quelques années déjà. Euh, J'ai déjà vu des émissions de radio où le produit en ondes est fantastique. La chimie opère. Ben, dès que les micros se ferment, les gens sont pas capables de, 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 de se regarder. Mais l'important, c'est que le produit est bon. Est-ce que ça se peut, ça, un patin artistique? Est-ce qu'il y a des gens qui, en dehors de la glace, la relation va être plus ou moins bonne, mais sur la glace, ça fonctionne ou on n'a pas le choix D'avoir une chimie autant sur glace qu'en glace?
0: Oui, ça peut arriver, mais après ça, c'est, ça reste que c'est toi qui décides du, du produit en soi que tu veux, là. C'est certain que tout ce qui se passe en dehors de la glace euh, transparaît sur les performances et tout ça. Donc euh, je veux dire euh, ma partenaire pour moi c'est quelqu'un avec qui je veux bien m'entendre avec qui je veux avoir une connexion on a des gros objectifs communs et donc les deux on vise la même la même chose alors c'est certain que tu sais comme juste au quotidien tu sais à l'entraînement que des chicanes ou quoi que ce soit ça survient pas vraiment euh, dans l'état d'esprit où ce que je suis puisque tu sais j'ai toujours en tête que les deux peu importe ce qui arrive les deux ont, on a les mêmes objectifs donc même s'il y a une journée où est-ce que c'est moi qui est, qui est un peu moins dedans ou si c'est ma partenaire qui a un peu moins dedans ben tu sais c'est des choses qui arrivent mais au final on veut les deux la même chose donc avec cet état d'esprit là au final ben j'essaie de, de de créer chaque jour euh, pour qu'il soit le mieux là donc là,
1: tu as officialisé ton partenariat avec Loubov, donc on comprend que vous avez commencé à travailler ensemble, à vous entraîner ensemble. Ça prend combien de temps avant d'être en mesure de compétitionner comme, comme nouveau couple sur la glace?
0: À ce jour, ça fait trois semaines qu'on patine ensemble et les choses vont extrêmement vite. Okay. Euh, vraiment, de, de prendre son bagage, de prendre mon bagage, on met ça ensemble, on s'ajuste, puis les éléments euh, techniques de patinage sortent vraiment toutes seules. C'est assez incroyable, là. je m'attendais pas à ça, mais on planifie notre première euh, compétition pour être au début août, ici à Montréal, au championnat okay. québécois d'été.
1: Ok, et là c'est quoi la route? J'imagine qu'on a toujours les yeux sur l'objectif ultime, dans votre cas c'est les, les Jeux olympiques de, de Pékin en 2022, est-ce qu'on se permet de voir aussi loin déjà où on doit vraiment découper le, le, le parcours étape par étape, gravir les
0: échelons? Euh, Je crois qu'il faut vraiment le découper puisque ça, c'est oui, c'est le, le 2022 et le gros objectif derrière tout ça, mais après ça, il faut faut changer d'échelle un peu, revenir au, au jour le jour, puis vraiment à l'entraînement, qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt à chaque compétition, à, à chaque saison. Et là, dans le fond, dans les prochaines semaines, on va commencer à développer les, les chorégraphies, donc euh, bâtir notre programme court, notre programme long. Et puis à partir de là, ben, on va entraîner justement ces programmes-là. Et cette année, en plus, il y a les championnats du monde qui sont au Centre Bell euh, fin oh mars. Ouais. Donc ça, c'est aussi un, une tribune qu'on veut pas manquer puisque, écoute, c'est la première fois euh, en je ne sais pas trop combien d'années qu'il y a les championnats du monde ici à Montréal et de ça, de performer devant les gens de chez nous, c'est quelque chose qui, qui me tient quand même à cœur. C'est
1: au mois de mars de cette année ou en, en 2020?
0: En 2020. Euh, non okay, euh, ouais, Pardon, en 2020, oui.
1: OK, c'est ça. Donc, dans un an, dans un, dans, dans un peu plus d'un an. Mm -hmm. OK. Est-ce que, euh, je regardais en faisant ma recherche pour me, me préparer pour l'entrevue, euh, es natif de Trois-Pistoles. Les gens qui sont euh, très, très fiers de toi euh, là-bas, on les comprend. Est-ce que tu as l'occasion d'y retourner euh, souvent ou en tout cas aussi souvent que tu le souhaiterais?
0: Euh, oui, quand même. Surtout cette année. Cette année, évidemment, avec les compétitions et l'entraînement qui étaient moins présents dans, dans ma vie, euh, j'ai eu plus l'occasion de descendre dans le Bas-Saint-Laurent, justement de voir ma famille, de voir mes amis là-bas, de passer un peu de temps justement dans la région. Puis ça, vraiment, la, la, la fierté des gens là-bas, ben, oui, ils sont fiers de moi, mais moi, je suis tellement fier aussi de, de, de venir de cette place-là, de représenter le Bas-Saint-Laurent, la, mm -hmm. la région des Basques. Donc, c'est un amour euh, euh, bidi bidirectionnel. Puis euh,
1: l'aspect euh, inspiration pour euh, pour les jeunes est-ce que est-ce que tu le vois comme étant une pression c'est euh, un honneur une opportunité parce que euh, lorsqu'on est rendu à ce niveau là il y a ça il y a les plus jeunes qui se tournent vers nous qui nous regardent et on a cette possibilité là de de les inspirer de s'assurer que le sport est en santé et tout mmh
0: c'est c'est un honneur vraiment écoute que, que les gens me voient comme un modèle j'apprécie ça énormément mais oui bah ben, il y a une petite pression quand même là je dois je dois le dire là avec ça là, on dirait qu'il faut que je fasse attention à tout ce que je fais puis euh, j'ai tellement l'impression de ne pas avoir été un modèle dans ma vie mais que là bah ben, tu sais je suis rendu un modèle où je sais pas trop là, quelque chose comme ça euh, mais c'est écoute c'est vraiment agréable là, de, de savoir qu'il y, y a des jeunes que je peux inspirer puis euh, qui, qui Vraiment, c'est incroyable Parce que ton, ton parcours a été sinueux un peu euh, ça se peut, euh, vas-y, je t'écoute dis-moi qu'est-ce qui s'est mal passé
1: <rire> non, mais je, je, je pose la question, tu dis il me semble j que j'ai l'impression que j'ai tellement pas été un, un, un modèle, est-ce que quand tu regardes ton parcours, t'es
0: surpris que t'en sois rendu là non, 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 mais tu sais dans le sens que le patin pour moi tu dans un plus jeune âge, c'était vraiment j'avais pas plus d'intérêt que ça vraiment, c'est ma mère qui, qui me fait commencer à patiner parce qu'elle était entraîneur donc tu sais, j'allais là, je m'amusais j'avais du fun avec mes amis, mais vraiment sans plus, puis bon, ben je suis capable d'avoir du fun en patinant, donc j'ai continué. Pour moi, ça a toujours été un peu une partie de plaisir, puis euh, vraiment comme ça, là, euh, à la légère, puis là, finalement, je me retrouve justement « là. Oh, OK, un modèle bon, OK. <rire> » faut que je fasse attention, là. <rire>
1: – ben Oui, mais bravo. Moi, je trouve ça, ma, ma petite fille de 4 ans, là, à, là, en fin de semaine, elle fait son deuxième spectacle de patin à vie, euh, à Lévis, euh, et euh, l'année dernière aussi, il y avait des, des patineurs euh, professionnels qui mm -hmm. étaient là, et les, de voir à quel point ils ont les yeux grands, à quel point euh, ça les inspire, ça leur donne le goût de se dépasser. C'est euh, euh, beau à voir, c'est mm -hmm. beau à voir, c'est tout à votre honneur. Ben Charlie, mm -hmm. euh, félicitations station pour euh, pour tout ce que tu as accompli. Surtout, bonne chance pour euh, la suite des choses avec ta nouvelle partenaire. On aura assurément l'occasion de te suivre. Pas juste rendu aux Olympiques, là, au cours des prochains mois et des prochaines années.
0: Parfait. Je me fiche de toi.
1: <rire> Merci
0: beaucoup, Merci. Charlie Bilodeau, ouais.
1: qui était euh, avec nous. Et on parlait donc euh, de cette difficile difficile quand même euh, adaptation, là, lorsque vous travaillez en couple, euh, en partenariat avec quelqu'un dans un sport comme le pâté artistique, d'avoir euh, à tout, tout, tout euh, chambouler, recommencer à une nouveau. Décisions qui ne sont, euh, sont pas évidentes. Beaucoup de courage, beaucoup de détermination de la part de nos athlètes. C'est important de le souligner. On va faire une pause et on revient avec Vincent Dessure.
0: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Trudeau, le Cube Radio.
1: Vincent Desureau qui était avec moi en studio en direct du Et C'est le fun! <rire> c'est la première fois que je
0: suis là à côté Arrête de l'équipe.
1: Bon, ouais. Ok, c'est le vrai, c'est le fun qu'on soit ensemble. Ouais. À Montréal, on l'a fait à Montréal. Euh...
3: Mais, mais non, nous... non, c'est ça, mais ici, j'ai travaillé ici toi aussi, mais bon, on n'était jamais en même temps. C'est
1: ça. Donc tu vas être, tu vas être ici cet après-midi pour faire ouais. ton émission avec Mario? Exactement. Tu me croyais pas en disant que c'était le fun d'être euh... Ben, je sais pas comment t'aimes ça, être seul devant un mur de mousse. Ben non, mais c'est plus, plus
3: zen. sais, à la station, il <rire> y a plein de si ici, t'es. Tu sais, avec toi-même.
1: <rire> oui, oui, c'est ça. Euh, c'est un homme et son micro. <rire> un homme et son oui. micro. Euh, Parle-moi, pour commencer, d'une histoire euh, embarrassante pour un hôpital américain. Oui, l'hôpital
3: Sharp Grossman euh, de San Diego, euh, poursuivi par 81 femmes. Parce que euh, ces femmes-là se sont rendues compte que pendant un peu plus d'un an, euh, les femmes en gynécologie okay. euh, lors d'opérations comme la des des hystérectomies, euh, des bon des, des avortements. Super à l'aise là-dedans. Non, c'était. Là. Non, mais j'oubliais le six section, la <rire> Une césarienne. Une césarienne ou une voilà, César, césar comme, comme ils disent moi. dans le ah, dans, oui. dans le lingo. Ce que je cherchais, c'est la césarienne. Euh, donc, dans des des, euh, des interventions comme ça, elles étaient filmées à leur insu. Euh, les femmes, la salle est équipée de trois caméras qui enregistrait euh, les interventions. Alors, les femmes qu'on voyait dans, la, dans les vidéos, euh, avec le vis leur visage, euh, se, se, se dévêtir, euh, s'installer, subir toutes sortes de, de traitements euh, et d'interventions euh, gynécologiques, euh, 1800 femmes ont été filmées comme ça, à leur insu. Et pourquoi hein? on les filmait? Parce que là, euh, lorsqu'on s'est rendu compte, on s'est demandé, mais pourquoi il y, y a des caméras? Qu'est-ce que ça tourne? C'est qu'on cherchait dans le personnel un voleur de médicaments. OK. Donc, il y okay, avait quelqu'un qui volait des médicaments. Alors, on a installé trois caméras sur des portables, sur des petits euh, des, des, euh, des kits là, qui servent à endormir les patientes. Et on allumait ça. Les euh, images étaient ensuite sur des serveurs absolument pas sécurisés, des euh, ordinateurs sans mot de passe, accessibles par à peu près tout le monde, où tu pouvais voir comme ça 1800 interventions euh, gynécologiques où tu voyais le, Voyons donc. Euh, toutes les femmes. Alors, euh, vraiment une feuille, non seulement une... une, une non seulement, on leur a pas, on les a pas avisés ces femmes-là, mais en plus, c'était même pas sécurisé d'aucune façon, euh, le, le dossier. Alors pendant plus d'un an, on a accumulé comme ça les vidéos, puis on sait pas trop qui a eu accès à ça parce qu'il ne faisait pas de registre de qui allait accéder aux, aux images euh, du euh, tourné dans la salle. Alors là, ils sont poursuivis. Euh, il semblerait qu'il y ait beaucoup plus de femmes parce qu'on parle de 1800 femmes. Là, il y en a 81 qui ont été identifiées et qui vont euh, qui vont poursuivre. Alors, ça risque de coûter cher à cet hôpital-là parce que c quand même une violation assez, euh, ils ont pas assez pas grave.
0: Nous sommes la question ben, si
1: fondamentale. Je, moi, si ils ont pogné ben, le gars? C'est ce
3: que je me demandais, mais euh, l'hôpital a pas... Euh, vous lui donnez de détails. Là, après mille,
1: 1800 femmes, là, mettons, je sais pas, moi, 7, 8, 10 par jour, ben, c'est ce ça, 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 un
3: bain qu'il cherchait. Là. Parce que soit il se faisait pas tant voler, ou il ils était
1: un peu nono, là. Parce ah, que si, si c'est ça, ça leur a pris un an pour le trouver. En même temps, euh, je comprends la démarche. Tu veux, -tu, est-ce que tu fais signer une, un, une décharge à toutes les femmes en leur disant c'est parce qu'on cherche un voleur de médicaments Non, c'est
3: sûr Il y a peut-être, faut trouver. C'est sûr qu'il a juste filmé tout le monde à leur insu, euh, tout nu, pendant que tu te fais. Euh... Non, euh, non, non, c'est particulier. Il aurait pu pas aussi su...
1: calculer le nombre de pilules à chaque fois que quelqu'un rentre sort. Moi, ouais, tu fais un petit dossier, t'sais? puis tu te rends commandé, tu tombes sur... Tu un re, un a... peu
3: comme le, le qui là. Oui, tu qui suis-je. Oui, c'est ça. Roger, lui, il est tout le temps là, toutes les fois qu'il en manque une On virus. appelle ça du
1: recroisement d'informations. Ouais, exactement. Voilà. Faites ça la prochaine fois. OK, ça risque de coûter cher euh, pas mal. Euh, J'ai hâte de, que tu me parles du prochain sujet. Euh, tu dis que les gens humbles savent plus de choses, peut-être qu'ils en parlent moins, mais bref quand on est humble, on est plus brillant. Oui, dans le journal de la,
3: euh, bon, le positive psychology journal, ah, nice. a publié euh, une étude sur les gens qui sont intellectuellement humbles, c'est-à-dire qu'ils vont pas étaler leur savoir là, à qui veut bien l'entendre, euh, ce sont en général les gens qui euh, en savent le plus comprend que ceux qui veulent euh, qui qui ont l'impression qu'ils sont des des tu sais, le Joe connaissant oh oui. moyen en c'est moins puis ils ont aussi décidé de comprendre un peu pourquoi euh, on dit que les gens qui sont qui ont une, une humilité intellectuelle sont capables de prendre conscience de des limites aussi de leur connaissance sur un sujet alors plutôt que penser qu'ils connaissent tout ils vont avoir tendance à aller chercher de l'information vont avoir du plaisir à, à être challengés au niveau intellectuel parce que c'est pour eux c'est pas une c'est pas une défaite alors c'est au, au, au bout de ce chemin-là les gens sont, euh, connaissent plus d'affaires dans cette étude-là ce qu'on apprend aussi c'est que les gens qui sont humbles et connaissants ne sont pas nécessairement plus intelligents là. on parle vraiment de, de connaissances alors c'est des gens qui connaissent davantage de choses mais ceux qui ont les gens connaissants on va les appeler comme ça oui. eux sont moins intelligents alors être un, ça signifie pas que t'es plus intelligent que la moyenne, ça signifie que, as, que tu as plus de connaissances, mais ceux qui pensent tout savoir, eux sont moins intelligents alors là, sur l'intelligence, il y avait vraiment une différence alors ceux qui pensent tout savoir vous êtes un peu nono c'est ce que cette étude-là dit et euh, un des questionnements aussi soulevés par ça c'est que, on dit ceux qui euh, euh, pour les croyances, les gens qui ont, euh, les gens apprécient ceux qui, sont, qui ont l'esprit ouvert mais ceux qui sont, ne sont pas certains de leurs croyances sont généralement mal vus dans la société. On les voit comme des gens faibles ou instables. Tu sais, tu sais pas, là, mettons, je demande, toi, c'est quoi ta religion? Tu, ben, je sais pas, moi, je un dieu ou tu poses des C'est mal vu. Alors, okay. on a généralement tendance dans notre société à, à se, se polariser un peu parce que c'est ça qui, qui, qui fait qu'on a l'air fort. Tu sais, de croire en notre affaire à 100%. Ben oui. Et euh, que c'est peut-être pas là que tu, le chemin à parcourir, tandis que quand t'es incertain, c'est là que tu iras chercher euh, dans la. – Fontaine de la connaissance.
1: – Oui, c'est ça, mais en même temps, les gens qui sont de bons bullshiteux, oui. qui ont l'air de croire, des, des fois, ils peuvent peut-être être tricheurs un peu, mais il y en a qui vont dire, « Mon Dieu, pourquoi lui, euh, il se pogne toutes les filles, euh, euh, il a à avoir des bonnes jobs, même si on le sait qu'il n'est pas si bon que ça, parce que justement, cette, cette, cette assurance-là, elle, elle est bonne. »– Oui, elle est bien vue. Mais c'est ce qu'il faut changer. Alors le L'incertain, là, il faut valoriser ça. Le petit connaissant, on le démasque de plus en plus de nos jours. Moi, d'ailleurs, Internet, les téléphones, me, me, me procurent beaucoup de plaisir à démasquer oui, les petits Connaissant. connaissants. Oui, parce que c'est toujours à deux
3: clics de confirmer que c'est un. C'est ça, ça.
1: c'est ça. Il y a du monde avant qui disent, Ah, oh, moi, je le sais, là, telle, 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 telle affaire, puis tu attends une seconde. » Attends-moi deux secondes. Non, <rire> t'as pas raison. Tu as tort.
3: Avant, il fallait chercher dans le dictionnaire, puis c'était long.
1: Voilà. OK. Et là tu vas me parler parce que là c'est euh, c'est la, la la chronique jardinage tu sais. Oui. Euh, parce que le printemps arrive, euh, Vincent, le printemps arrive et euh, lors de cette période printanière, euh, on voit aussi le retour des moustiques hein? Oui, les <rire> moustiques. Ah, comment parce les éloigner
3: On aime le soleil, les plantes et l'été, mais on aime moins ces insectes piqueurs. Ah, Il je commence
1: par des araignées aussi, c'est ça.
3: Euh, mais là c'est vraiment les moustiques okay. qui marais peuvent marais. aussi transmettre des maladies euh bon, dans plusieurs euh, dans plusieurs pays et on s'est intéressé à savoir est-ce que la musique peut euh, éloigner les moustiques et on a remarqué que au moins un style de musique, une chanson en tout cas, éloignait les hein? moustiques. Veux-tu l'entendre Alors ça, la chanson vraiment. en camping, là, à mettre à tu tête dans les haut-parleurs quand il y aura des mouches en fin juin, là, dans, au pic des mouches en sa côte nord. Est-ce euh, que c'est «
1: Ça va bien » de Kathleen? Non,
3: ça, non, mais... Euh, donc, écoutez... Ça doit e faire la job aussi, là. E ben, sûrement, mais là, c'est que tu t'en retournes à <rire> l'hôtel. Mais, euh, donc, la chanson qui éloigne les mouches, c'est celle-là. Mm -hmm.
1: assez facilement de, de, de trouver que c'est Skrillex, c'est le, le dubstep de Skrillex,
3: Scary Monsters and Nice Price bravo, euh, un album qui a gagné des facile à reconnaître. absolument, Skrillex donc du dubstep, style de musique qui est dans les basses extrêmes et les hautes extrêmes, okay. et qui vont troubler le, l'essence des, euh, des moustiques, parce qu'en lisant cette étude-là, j'ai appris quand même quelque chose d'intéressant, c'est que le, bourg, le, le buzz d'un moustique <tousse> qui gosse la femelle est la buzz à 400 Hz et le mâle à 600 Hz. Ah, ils basent ses moyen temps. Alors, ils sont capables de, de se repérer un peu comme ça, homme-femme versus parce que je suppose qu'ils... tu parles de la fréquence, là. Oui, la fréquence du... Mm -hmm. Lorsqu'on parle de hertz, c'est pas la rapidité de... Non, non, exact. Et lorsqu'ils sont excités, ça, ça tombe à 1200, et là, ils sont en, en unisson. Symbiose. En symbiose. Euh, et la musique dubstep, ou de la musique très intense du genre, ça viendrait euh, troubler leurs paramètres du genre. Alors, ils piquent pas et ils font pas l'amour. Euh, mais non, voyons. Alors, ça, les, ça empêcherait, du moins, ils n'ont pas donné le pourcentage, mais ça baisse de façon importante le nombre de piqûres. Quand vous écoutez du dubstep, d'ailleurs, on avait remarqué chez les coccinelles que le ACDC <rire> euh, diminuait leur capacité de pollinisation. <rire> euh, encore là, parce que ça trouble les, les ondes hertziennes qu'ils utilisent pour certaines, certaines phases. Alors, euh, ça fonctionne. Et là, on se dit, qu'il y a des... Est-ce qu'on pourrait pousser ça dans des pays, des endroits où vraiment les moustiques sont dangereux, d'utiliser peut-être pas toujours la même toune de Skrillex, mais ce genre de, de beat-là, très dans le très basse et dans le très haut, ça pourrait peut-être marcher plutôt que de l'anti-mouche, mais en plus c'est vert. Mais
1: Skrillex ouais. voudrait probablement des droits d'auteur, aussi. Mais là il a, a tweeté
3: là-dessus, puis il, il a juste dit waouh, il trouvait ça très hot que okay. sa musique éloigne les mouches je
1: serais, je serais curieux de l'essayer de... il y a peut-être ben. moyen aussi de, de, de reproduire ces fréquences-là sans que ce soit nécessairement ouais. du Skrillex je suis
3: allé voir au festival d'été Skrillex il y a quelques années Oui, moi aussi. je me suis pas fait piquer pas en tout c'était peut-être les
1: effluves aussi non, via... on le sait pas Ouais. On le sait pas Ok. Bon, à ouais. ben, à 15h on t'écoute avec Mario Ici toi en je direct Je serai Du là. Cochrane Merci beaucoup Vincent puis On se reparle nous vendredi C'est déjà tout pour nous C'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline et Ses amis les vadrouilleurs et Moi je vous donne rendez-vous demain à midi Je vous souhaite une excellente journée Et à demain